0: Es beginnt eines Nachts auf einer Terrasse über den Dächern von Bogotá in Kolumbien.
1: Anti-Sigmann hat die Idee für einen Science-Fiction-Film. Ein Gringo-Tourist wird von einer schönen, aber gefährlichen Frau bezirzt. Gringo, como una noche de fiesta y cerveza en
2: der Film beginnt wie ein Abenteuerfilm. Denken wir mal an uh, The Jungle with Daniel Radcliffe.
1: Ui, Marika.
2: Dieser Hippie trifft dann ein paar falsche Entscheidungen, trifft die falschen Leute, lässt sich verführen von einer Frau und wird dann entführt. Ja? Im selben Moment, uh, die Stadt wird angegriffen von Aliens.
0: Anti Sigmann ist in der Schweiz aufgewachsen. Er ist 38 Jahre alt. Und Andy Siegmann träumt seit Jahren den Traum vom eigenen Film.
2: Es war eine Inspiration. Da ich war eines Abends mit einem Kollegen auf der Terrasse. Wir sprachen über Filme und haben uns so das Stadtpanorama und so angeschaut. Und ich habe ihm gesagt, schau doch das man an, das ist doch in dem Film Attack the Block. Das ist Jetzt stell dir vor, ähm, Aliens greifen die Stadt an und er hat mich nur so angeschaut.
1: Anti-Siegmann, er hat sein ganzes Leben darauf ausgerichtet, im Filmbusiness Fuß zu fassen. Wer
0: ist Anti-Siegmann und was treibt ihn an?
1: Und warum will er Aliens auf Bogota loslassen?
0: Mit Diesen Fragen gehen wir nach. Im Kontext Anti-Siegmann, der Traum vom eigenen Film.
1: Ich bin Michael Sennhauser,
0: Filmredaktor bei SRF Kultur und mein Name ist Katrin Becker. Michael Senhauser, dieser Film, von dem Anti Siegmann hier träumt, den gibt es noch gar nicht.
1: Nein, es gibt die Idee, es gibt den Trailer und es gibt den Filmtitel From Above von oben.
0: Ja, und aus diesem Trailer stammt die Musik und auch die spanischen Töne, die wir da am Anfang gehört haben.
1: Ja, aus dem Trailer, den Anti Siegmann in Bogotá gedreht und vertont hat. Mit dem will er für sein Projekt einen Produzenten und natürlich vor allem Geldgeber finden.
0: Wie bist du denn, Michael Senhauser, auf Anti Siegmann gestoßen? Wie kam das?
1: Er hat mir aus Kolumbien über meinen Filmblog vor anderthalb Jahren eine E-Mail geschickt. Solche Mails bekomme ich immer wieder mal. Senhauses Filmblog taucht eben auf Google sehr schnell auf, wenn du Schweiz und Film eingibst. Mhm. Meist suchen die Leute einen ersten Kontakt und das war auch bei Anti-Siegmann so. Bei ihm war es dann vor allem die Hoffnung in der Schweiz, Interesse an seinem Projekt wecken zu können und so allenfalls Investoren zu finden.
0: Was war denn denn Erster Eindruck?
1: Das Material hat mich nicht aus den Socken gehauen. Er hat mir einen Link zu seiner Webseite geschickt und einen Link zum Trailer, den wir eben gehört haben. Die Idee, diesen subversiven britischen Überraschungskino-Hit Attack the Block in Bogotá nachzubauen, die fand ich allerdings reizvoll. Ein halbes Jahr später kam er für ein paar Tage in die Schweiz und wir haben uns getroffen.
0: Attack the Block? Ich kenne den Film nicht. Erzähl mal, was macht diesen Film so interessant?
1: Ja, für das Science-Fiction-Genre war der bahnbrechend. Das ist ein britischer Film von 2011 und ist eine witzige, rasante Milieustudie, die sich unter Gangs und rappenden Jugendlichen in den heißeren Teilen von London abspielt. <lacht> Alien-Invasion diese rivalisierenden Gangs, die müssen sich in einer Nacht zusammenraufen, in der gefräßige Aliens aus dem Weltraum ihre Hut in die Nachbarschaft überfallen.
2: Have to call
1: the block. Attack the Block von Joe Cornish ist zum Instant-Klassiker geworden, eben weil er sehr realistisch dieses Milieu zeichnet. Gangrivalitäten und dann halt noch Aliens in London. Der Film wurde auch zum Karrieresprungbrett für einige unbekannte junge Schauspieler, etwa John Boyega, der dann vier Jahre später mit den neuen Star Wars-Filmen weltbekannt wurde.
0: Und Andi Sigmar war offensichtlich auch ein Fan dieser britischen Produktion.
1: Klar, das hat auch einiges mit seiner Biografie zu tun. Er kam zwar 1985 in Berner Seeland zur Welt, aber schon mit internationalen Wurzeln.
2: Ja, mein Vater kommt ursprünglich aus Finnland. Meine Mutter Schweizerin, so Andi, ist ein typisch finnischer Name.
1: Aufgewachsen ist er dann mit drei Geschwistern in Kerzers. Filme am Fernsehen und später auch im Kino faszinierten ihn schon früh. Vor allem, wenn sie mit Science-Fiction oder mit Monstern oder mit Aliens zu tun hatten.
2: Spontan, auf der Kuscheltiere. Uh, Terminator in, in, in 92 und so solcher Filme. War es noch Gremlins, ja. E.T.? Ähm, ja, so das, so das Bekannte, kann, das kann ich mich erinnern.
1: Die Schule habe ihn weniger interessiert als die Filme.
2: Ja, also ich war ein eher durchschnittlicher Schüler, unmotiviert, ähm, habe den Sinn nie so gesehen. Habe dann Nach einem kurzen Auslandaufenthalt habe ich dann äh, die Ausbildung zum Psychiatriepfleger gemacht, auf äh, Empfehlung von meiner Mutter hin. Dass sie, sie hat gesagt, dein Onkel hat das gemacht, das ist interessant und ich hatte schon immer Interessen für den Menschen. ja gut, dann mache ich das mal und mal schauen.
1: 2008 schloss er diese Ausbildung ab und arbeitete dann auch eine Weile in Münsingen bei Bern als Psychiatriepfleger. Aber schon da träumte er eigentlich von der Welt des Films. Er ging nach Liverpool und wollte Filmschauspieler werden.
2: Liverpool, ich dachte so, das ist da die Stadt der Künstler. Ich glaube, weil meine Mutter die Beatles gehört, dann haben okay. Liverpool klingt interessant. Und London hat mich dazu mal nicht so, ich fand es nicht so reizvoll. da Keine große Stadt. Nicht. Ich bin und war mein Land, ich bin ich doch immer noch. Und ja, das ist doch etwas Kleineres, aber mit Zugang zu etwas, das Verbindungen hat zur F Filmindustrie.
0: Und hat das geklappt? Hat er in Liverpool den Fuß ins Filmbusiness bekommen?
1: Nein. Liverpool ist ja auch nicht wirklich der richtige Ort, um im Filmbusiness Fuß zu fassen. Mit den Schauspielercasting es nicht und den Job als Bartender, den er suchte, den fand er auch nicht. Also mhm. war er vor allem im Kino. Im Kino, um... Filme zu schauen. Ja, die Filme, das ist ja der Nährboden seiner Träume und Ambitionen. Er will etwas vom Leben haben.
2: Das Leben ist sehr kurz und man muss experimentieren, probieren, speziell wenn man
1: jung ist.
0: Okay, Liverpool war es nicht. Wo führte ihn denn sein Traum dann hin?
1: Irgendwas nicht, zurück in die Schweiz. Das hätte man in seiner Situation ja wahrscheinlich gemacht, oder zumindest unsereins. Aber er, er flog nach Peru, ohne ein Wort Spanisch zu sprechen.
2: Nein, kein Wort. Äh, also also, ich, ich war äh, verzweifelt und ich dachte, ich muss, ja, etwas muss, muss gehen. Und dann habe ich der Mutter angerufen und gesagt: ähm, äh, Ich werde irgendetwas machen, ich weiß noch nicht was, morgen gebe ich dir Bescheid. Und dann habe ich mal so die Weltkugel angeschaut und dann mal da, was, was gibt es denn da so? Und äh, dann ist Peru, habe ich Peru gesehen und dann Okay, mal, die sprechen da glaube ich der, glaub, Spanisch, habe ich mal auf Google nachgeschaut und da ja, gehen wir doch mal da, dorthin. und ja, und dann ging ich in den Dschungel und habe da freiwillige Arbeit gemacht.
0: Das ging sehr kurz entschlossen und auch noch Freiwilligenarbeit Arbeit im Dschungel. Hey, Abenteuer, die Welt ruft und, äh, ja, gleichzeitig ist das ganz weit weg vom eigentlichen Filmemachen, wo er hin wollte.
1: Ja, aber es war auch nicht ganz so ein Schuss ins Blaue, wie es jetzt klingt. Er ging nämlich mhm. mit einer Organisation dahin, er hat Reinigungsarbeiten gemacht in einem Tierspital und er hat geholfen, Dschungelwege anzulegen für den Tourismus. Das Ganze, das machte er etwa vier Monate lang, dann kam er in die Schweiz zurück. Und er verpflichtete sich für ein Jahr als Psychiatriepfleger in Bern, um wieder etwas Geld zu verdienen für die nächste Etappe. Und diesmal war das Ziel London.
2: Da war ich dann da drei Jahre, habe dann in der Nacht in der U-Bahn gearbeitet, der Gleisarbeit gemacht, damit ich äh, den Tag, dass ich äh, flexibel bin. Und ja, habe ich haufenweise Castings präsentiert, an Produktionen mitgearbeitet, hinter der Kamera und äh, Studentproduktionen, kleinen Produktionen.
0: Jetzt also London. Wie hatte denn da Fuß gefasst?
1: In ziemlich kleinen Schritten, indem er konsequent Kontakt suchte und natürlich Jobs in der Filmszene.
2: Und da konnte ich Kontakt aufbauen zu Leuten, die heute noch Kontakt haben, die in, äh, mit Effekten arbeiten und äh, Tontechniker, Schauspieler und ja, da. Aber so, die als der Durchbruch aus Schauspieler, das da, das, das gab, ich, gab es nicht.
0: Naja, sich als Schauspieler zu versuchen ohne Ausbildung und Erfahrung, das ist. Ziemlich
1: naiv, oder? Zumal London wohl die Stadt ist mit den meisten großartigen, arbeitslosen Schauspielerinnen und Schauspielern der Welt überhaupt.
2: Ja, Schauspieler also in London zu versuchen, ist äh, naiv, verrückt. Und, aber ich möchte die Zeit nicht messen.
0: Liverpool, Peru, London, zwischendurch immer mal wieder kurz die Schweiz, nun hat ja Antti Siegmann diese fixe Idee vom eigenen Film im Kopf. Immerhin hat er dafür auch schon den Trailer produziert. Die Idee entstand in Bogota. Wie ist er denn nun von London nach Kolumbien gekommen?
1: Weil er eben offenbar tatsächlich viele und vor allem die für ihn richtigen Leute kennengelernt hat in London.
2: Ja, ich habe da an einer kleinen Produktion mitgearbeitet, hinter der Kamera und da kam ich mit einem Tontechniker ins Gespräch und der, der war von Kolumbien, von Bogota und der hat mir gesagt, du solltest es mal versuchen in Bogota, in Kolumbien, da ist die Filmbranche ist am Aufkommen und ich sah wirklich. Ähm, und ja, dann dachte ich darüber nach ein wenig und dann eines Tages packte ich den Koffer und ging nach Kolumbien.
1: Ein mutiger Versuch, zumal er trotz vorherigem Peru-Aufenthalt immer noch kaum Spanisch sprach.
2: Nein, das war ziemlich bei Null. <lacht>
1: Aber Anti-Siegmann wäre nicht Anti-Siegmann, wenn er sich nicht sofort wieder neu organisiert hätte in Bogota.
2: Ich habe mal einen Agenten gesucht und habe das versucht, mich durchzuschlagen mit dem Spanischen. Ich habe gedacht, ich kann auch Übersetzungsarbeit machen. Ich habe dann als Statist und mitgearbeitet und dann habe ich jetzt dann, äh, da Netflix äh, zu dieser Zeit äh, hat dann angefangen zu drehen mit Narcos und dann konnte ich als Castingsassistent äh, mitwirken, übersetzen. Ich habe den, Scha hab, hab den Schauspielern geholfen und dann, ja, und dann habe ich so ein wenig Fuß fassen können.
0: Netflix Narcos, das ist der große netflix serienhit über die kolumbianischen Drogenkartelle. Ja, im Grunde hat er ja dann also den Fuß endlich in der richtigen Tür gehabt, könnte man so sagen, oder?
1: Ja, das war genau dieser Boom in der kolumbianischen Filmszene, von der Antisigmans Gewehrsmann in London gesprochen hatte. Der von mhm. Netflix begründete Serienboom, der pumpte Millionen von Dollar in die südamerikanische Szene. Länder wie Kolumbien sorgten dann damals mit steuerlichen Vergünstigungen dafür, dass dieser Boom eben weiterging.
2: Die staatliche Förderung seit 2012 da und da und für ausländische Produktionen, da gibt es einen Steuererlass bis zu 40 Prozent das macht es sehr attraktiv für Großproduktionen und auch staatliche Förderungen seit 2006, 2012 und das ist, das ist kon kontinuierlich am Ausbauen.
0: Michael, das klingt danach, als wäre er jetzt endlich am richtigen Ort angelangt, um die Umsetzung seines Traums zu einen eigenen Film zu machen, wirklich in die Tat umzusetzen. Dieser Boom in Kolumbien, der hat ihm doch dann sicherlich auch Tür und Tor geöffnet.
1: Hm, sagen wir Türchen und Türchen. Er war als Castingassistent tatsächlich an diesen großen Netflix-Produktionen beteiligt. Er hatte sogar eine winzige, einmalige Rolle als Immigration Agent in Narcos für sich ergattert. Vor allem aber hat er eben wieder viele Leute kennengelernt. Techniker, Kameraleute, Cutter, Schauspielerinnen und er hat Freundschaften geschlossen.
0: Und vor allem ist dann da auch die konkrete Idee entstanden für seinen eigenen Film mit den Aliens, die Bogota angreifen und von den Leuten, die er dort kennengelernt hat, hat er dann auch jemanden für seine Filmidee mit begeistern können?
1: Offensichtlich. Also für diesen Demo-Trailer, den wir gehört haben, da hat er eine ordentliche Crew aufbieten können. Er spielt darin zwar selber diesen naiven Gringo-Touristen, mhm. aber die anderen, die sind zum Teil Profischauspielerinnen. Es sind aber auch lokale Laien dabei. Und für Ton und Kamera konnte er auch Profis begeistern. Sogar für die Spezialeffekte, die Explosion, als die Aliens landen, hat er Spezialisten gefunden. Und dann natürlich den Trailersprecher, diese Gottstimme der Verführung auf Spanisch. Wow,
0: das klingt nicht schlecht. Und dies, obwohl er eigentlich keine konkreten Erfahrungen als Filmemacher hatte.
2: Ich hatte keine Ahnung von Drehbücher schreiben und danach schreibt ich mal eine zehnseitige Zusammenfassung und von dem habe ich dann ein kleines ein Drehbuch von 40 Seiten entwickelt und dann gab ich es dann mal Leuten zu lesen und dann die haben gesagt, das ist doch viel zu kurz und dann habe ich es kontinuierlich ausgebaut, bis es, bis es dann mal auf 120 Seiten war.
1: 120 Seiten, das sind das dann eben viel. schon wieder ein paar zu viel. ja, ja. Man rechnet pro Filmminute grob mit einer Drehbuchseite. Und darum hat er das Buch schließlich auch wieder auf 90 Seiten gekürzt und damit auf die 90 Minuten eines normalen Spielfilms.
0: Michael Senhauser, du als Filmexperte, wie schätzt du denn die Chance für Anti Siegmanns Filmprojekt ein? Also seine Idee ist ja, so eine Art kolumbianisches Remake des britischen Science-Fiction-Films von 2011 rauszubringen. Gibt es denn einen Markt für solche Projekte?
1: Ja, den Markt, den gibt es auf jeden Fall, seit es das Kino gibt. Dieses Kino, das rezykliert ja seit 120 Jahren eigentlich immer wieder die gleichen Ideen. Kommerzielle Filme müssen gar nicht grundsätzlich originell sein. Im Gegenteil, mhm. gerade das Genre-Kino, das lebt ja von den Variationen. Da haben wir immer das Gleiche. Zombies, Aliens, Gangster, Polizisten. Okay. Aber anti Sigmann will ja auch nicht einfach eine Kopie von Attack the Block drehen.
2: Nein, weil wir wollen auch kulturelle Element einbringen. Wir wollen etwas Organisches erschaffen. Wir wollen das Element Hip-Hop einspielen. Es ist so wie Attack the Block versus Eight Miles. Da wir, da wir dann viel mehrheitlich in den ähm, ärmeren Nachbarsteilen von der Stadt drin werden und auch so das Element Rap und Urban Dance auch einbringen wollen, auch so auf die soziale Problematik anspielen.
1: So wie Attack the Block mit seiner Verwurzelung im Londoner Milieu gepunktet hat, will also anti Sigmann seine Geschichte mit lokaler Kunst aus Bogotá verknüpfen, mit spanischem Rap, mit Zusammenarbeit mit lokalen Künstlern, mit Street Art. Oh.
2: Der kreative Teil habe ich über diese Jahre ausgearbeitet und ich habe ein Storyboard entwickeln lassen, also den ganzen Film zeichnen lassen, eine Website, das Budget äh, einschätzen lassen und jetzt bin ich eigentlich auf der Suche nach Investoren, die ein, ein verrücktes, aber ein interessantes Projekt finanzieren möchten.
0: Also in seinem Kopf wirkt die Idee schon sehr ausgereift.
1: Sehr, aber Anti-Sigman hat bis heute keinen Produzenten, keine Produzentin und auch keinen Geldgeber. Aber er lässt nicht locker.
2: Ja, ich bin, wenn ich etwas bin, dann ist es stur und äh, amb ambitiös äh, und äh, zielgerichtet, ja.
1: Stur und
0: ambitiös und zielgerichtet, das ist ja alles schön und gut, aber ist das auch realistisch? Also wie viel Geld bräuchte er denn eigentlich?
1: Also Attack the Block hat vor 13 Jahren ein Budget gehabt von 8 Millionen Pfund, also damals etwa 15 <lacht> Millionen Franken.
0: Hey, das ist eine Riesensumme. Ist das überhaupt denkbar, dass er das Geld zusammenbekommt?
1: Nein, solche Summen natürlich nicht. Und große Hollywood-Kisten kosten heute sogar das Zehnfache. Zum Vergleich, das ist ein bisschen realistischer, in der Schweiz hier Teitz, der Science-Fiction-Film des arrivierten Schweizer Regisseurs Tim Fehlbaum, der hat auch Jahre gebraucht für die Finanzierung und ist schließlich mit vielen europäischen Partnern für rund 12 Millionen Budget hingekommen. Und das war eine Riesenkiste für Schweizer Verhältnisse. Mhm. Wenn man mit günstigeren Produktionsbedingungen in Kolumbien rechnet, mit Rückstellungen der Filmemacher und mit vielen ehrenamtlicher Arbeit aus Begeisterung, dann bräuchte Anti Sigmann wohl mindestens zwei Millionen, wenn der Film zum Beispiel wenigstens Netflix-tauglich aussehen soll. Mhm. Also ich glaube, Katrine er hätte eine Chance für ein kleines Projekt mit Street Art Appeal, wenn er zum Beispiel in Kolumbien eine Grundfinanzierung fände und dann in der Schweiz einen minoritären Co-Produzenten.
0: Mhm, aber nach dem großen Durchbruch klingt das nicht.
1: Ja, was mich fasziniert an Anti und seinem Traum ist vor allem seine Hartnäckigkeit, seine Beharrlichkeit. Mit seinem Filmprojekt hat er sich ein Ziel gesteckt, allenfalls ein weit entferntes Ziel. Er sieht sich als Künstler, er hat eine Vision. Er hat sein ganzes bisheriges Leben darauf ausgerichtet und das hat ihm viele ziemlich ungewöhnliche und abenteuerliche Etappen ermöglicht. Hartnäckigkeit, finde ich, und Durchhaltevermögen sind so ziemlich das Wichtigste im Filmbusiness und die hat er in rauen Mengen.
0: Michael Senhauser, wo steht denn anti jetzt?
1: Seit Oktober ist er wieder zurück in der Schweiz und ich habe ihn letzte Woche ein zweites Mal getroffen, weil ich natürlich wissen wollte, warum er wieder hier ist.
2: Ja, es ist die ganze Entwicklung mit so, mal wirtschaftlich, äh, die ganze Inflation in Kolumbien, Kriminalität und ich also habe das Gefühl, sie bis an einem Sackgasse gelandet. Wir denken jetzt äh, mal eine neue, neue Richtung suchen und ja, kommen mal zurück in die Schweiz und ja, andere anderen Angriffspunkt wählen.
0: Also es tönt so, als wenn sich für ihn erst mal ein Kapitel geschlossen hat. Hat er denn mit Bogotá, mit Kolumbien gänzlich abgeschlossen?
1: Im Gegenteil.
2: Er ja, möchte bestimmt nicht zurück, also das nächste Mal für die Dreharbeiten.»
1: Er lässt nicht locker. Und er bleibt trotzdem pragmatisch.
2: «Genau, ich arbeite jetzt einmal, dass sie eine gewisse Stabilität haben, 80% Nachtwoche in der Psychiatrie, also was ich ursprünglich gelernt habe, und nebenbei fange ich an zu arbeiten im, im Bereich Casting mit einer kleineren Agentur in Zürich.»
1: Also wie schon in London und dann in Kolumbien, er sieht auch diesen Teilzeitjob in der Zürcher Castingagentur vor allem als eine Tür zur Schweizer Filmszene.
2: Genau, Leute können jetzt lernen, das Netzwerk aufbauen, neue Inputs, neue Kontakte und dann eben das Projekt wieder in Angriff nehmen.
0: Irgendwie schon bewundernswert die sieht man so immer wieder einen Weg findet um seinen Traum zu verfolgen
2: ja das Leben ist es provisorium man denke mal an sich also mit planet ja immer und äh, setzt sich Ziel aber letztendlich ja, hat äh, es kommt ja so wie äh, es letztendlich ist. also ich glaube an Schicksal und es kommt so wie es muss letztendlich kommt ja
1: und den persönlichen Anschluss an die alte Heimat Schweiz, den hat er auch nicht lange suchen müssen. Ja, ja, immer
2: noch denselben Freundeskreis, als den ich vor 15 Jahren hatte, als ich ausgewandert bin. Und ja, mit denen bin ich immer in Kontakt geblieben. Und ja, aber jetzt momentan bin ich wirklich am Fokussieren, wieder alles aufzubauen. Und meine Freundin kommt in die Schweiz, also wir dürfen nachher heiraten. Sie ist von Venezuela. Auch arbeitet in der Filmindustrie, so haben wir uns auch kennengelernt. Und ja, dann bin ich ziemlich beschäftigt momentan.
0: Michael Senhauser, das klingt nach einem ziemlichen Kontrastprogramm. Nach der großen weiten Welt, jetzt diese beschauliche Schweiz, träumt Anti Sigmann jetzt wieder von der Schweiz aus den Traum vom eigenen Film?
1: Ja, du meinst anders als all die Leute, die sagen, in der Schweiz kann man gar nicht träumen. Ja. Ja, in meinem letzten Kontext mit dieser Schweizer Hollywood-Stuntfrau, mit Petra Sprecher, Sie kam ja kurz für einen Besuch nach Basel und da hat sie erklärt, die Schweiz, die sie nach wie vor liebe, die sei zu klein für ihre Träume. Mhm. Und das kann Antisigman nachvollziehen.
2: Ja, das ist schon so. Also, man will ja nicht rausragen, das ist ein bisschen das Durchschnittliche. Man ja, es ist so wie ein gewisses Vakuum, die Stille und eben, ja, nicht auffallen. Es, äh, es äh, weiß genau, was sie meint. Aber letztendlich, man stelle das ja ins Umfeld gestalten, und wir sollten nicht festlassen. Also, einfach gesagt, nicht zu fest versuchen zu prägen, was um mich läuft, aber selber versuchen, etwas zu machen. Aber ja, ja wir passen so immer ein bisschen auf. Ja, das sollte ich vielleicht nicht sagen. Man fühlt sich beobachtet, ja.
1: Was nichts daran ändert, dass anti Sigmund nicht eine Sekunde daran denkt, seinen Filmtraum irgendwann zu beerdigen.
2: Nein, so Plan B bei mir geht es nicht. Todo er äh, hat ja gewisse Ziele gesetzt. Also äh, die Vorstellung, ja, so, bis dann und dann habe ich den Film gemacht. Aber ich sage ja so gleich wie möglich. Aber aufgeht, auf, geht's, auf, geht's, auf geht's, denke ich nie. Ich denke um also neue äh, Angriffspunkte zu nehmen. Aber sich äh, geschlagen, gehabt, das glaube ich nicht.
0: Heute ist Anti Sigman 38 Jahre alt. Wo sieht er sich denn mit 70?
2: Am Filmen machen oder produzieren. Das ist also
1: Irgendwo in der Welt spielt das eine Rolle? Wo?
2: Irgendwo. Als Freischaffender, Filmschaffender, äh, ja, Reisender. Also und so, das ist nicht so mein Ding, das also kann ich mir nicht vorstellen. Das ist das komisches Konzept für mich.
0: Das war der Kontext von Michael Sennhauser. Anti-Siegmann, der Traum vom eigenen Film – das Sounddesign, das hat Serge Krebs gemacht. Mein Name ist Katrin Becker.